0: Herzlich Willkommen zum Podcast Business Mind schorle Mein Name ist Wenke Heiken
1: und mein Name ist Tino Rieckmann.
0: Wir sind der Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dich auf deine Reise zu begleiten, um deinen ganz eigenen Stil und Weg im Job und Leben zu finden und diesen selbstführend und authentisch zu gehen. Als Geschenk bekommst du viele inspirierende Impulse, die deine persönliche Weiterentwicklung fördern. Wieso eigentlich Business-Weinschorle? In dem Podcast geht es darum, mit Leichtigkeit über die Themen, die dir in dem, deinem Business und im privaten Leben helfen. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Seit 20 Jahren gehört Kerstin Hart zu den erfolgreichsten Gesundheits- und Mentalcoaches in Deutschland. Sie ist, der, sie ist die Expertin, wenn es um das Thema Lebenskraft, Ernährung, Bewegung, Stress und mentales Training geht. Sie ist der Host in dem Podcast Healthy, Fit and Confidence mit über 500.000 Downloads. Bekannt aus SAT1, ZTF Focus, dem Handelsblatt Fit for Fun und, und, und. Ein Zitat, das hat mich total bewegt, als ich deine Seite angeschaut habe, Kerstin. Es ist nie zu spät, du musst nur wissen, wie es geht.
1: Ja, worum soll es heute gehen? Es geht heute um das Thema Veränderung und du bekommst wertvolle Impulse und Kerstin teilt bestimmt mit uns ihre Geheimnisse zum Thema Veränderung und wie diese für dich nützlich sein werden.
0: Genau, als allererste Frage haben wir uns überlegt, hast du einen Tipp, wie man durch Mentaltraining in die Veränderung kommt?
2: Ja, Mentaltraining ist natürlich eine Sache, die funktioniert immer. Also es geht gar nicht darum, gibt es Mentaltraining oder nicht, funktioniert es oder nicht, sondern Mentaltraining funktioniert in jeder Sekunde. Und ganz viele Menschen machen Mentaltraining unbewusst und zwar täglich, dauerhaft und zwar mit den Dingen, die wir eigentlich nicht haben wollen. Und das sieht man immer bei Menschen, die äh, sich irgendwelche Sachen anschauen, die sie eigentlich nicht haben möchten, die sich Bilder anschauen, die überhaupt gar keinen positiven, ich sag jetzt mal, Input hinterlassen im Körper. Und die meisten Menschen beschäftigen sich also eher mit den Dingen, die sie nicht haben wollen, als mit den Dingen, die sie haben wollen. Und der erste Schritt für die Veränderung ist erstmal, dass ich mich selbst frage, was will ich denn überhaupt? Also was will ich wirklich? Und... Wenn ich das mal rausgefunden habe und habe mal so mich vielleicht mal zurückgezogen, bin mal in die innere Reflexion gegangen, habe mich mal gefragt: Okay, ist es wirklich das, was ich will? Oder wollen das die anderen? Will das vielleicht meine Mutter, mein Vater? Wie möchte ich da imponieren? Mache ich das, weil die Politik das jetzt macht? Wie auch immer. Also du findest heraus, was willst du wirklich? Und dann überlegst du dir: Okay, was steht eigentlich zwischen dem, was ich mir wirklich von Herzen wünsche, und dem mit dem ich mich jeden Tag beschäftige. Und da entsteht ganz viel Diskrepanz. Also da merkt man schon ganz, ganz häufig, oh je, naja, eigentlich beschäftige ich mich, wie ich es eben schon gesagt habe, eher mit den Themen, die ich nicht haben möchte, als die, die ich haben möchte. Und jetzt findet die Veränderung statt. Dass ich dann anfange, aus meinen Gewohnheiten, aus der Komfortzone rausgehe. Und jetzt geht das Mentaltraining los. Nämlich ein Part vom Mentaltraining ist die Fokussierung. Dass ich den Fokus komplett verändere, aber dazu muss ich natürlich erstmal ins Bewusstsein kommen. Also aus dem Unbewussten ins Bewusste, die Fokussierung verändern und vor allen Dingen mich mal wirklich mit meinen Herzenswünschen zu beschäftigen.
1: Und Kerstin, du hast eben gesagt, dass es oft ja vielleicht auch Wünsche von der Familie sind. Würdest du denn oder wie kann man denn eigentlich unterscheiden zwischen meinen Wünschen, die wirklich von mir vom Herzen her kommen, oder ist das vielleicht auch einfach eine Prägung, dass man sich vielleicht Dinge wünscht, die sich vielleicht unsere Eltern nicht erfüllt haben und die sie uns sozusagen eingeprägt haben mit Glaubenssätze? Oder wie weiß ich wirklich, dass es mein Wunsch ist oder das halt vielleicht ein Wunsch von einem und anderen Menschen?
2: Das ist erstmal eine sehr gute Frage und diese Frage sollte sich wirklich irgendwann mal jemand oder jeder einfach mal stellen. Und ähm, ich bringe immer so gerne in meinen Seminaren dieses Beispiele, bekommen Kinder eigentlich vom Spielen in Burnout? Also wenn man die Kleinen ja sitzen sieht und die spielen dann zwölf, 13, 14 Stunden, habe ich noch nie gesehen, dass da so ein Zwerg gesagt hat, oh nee, also morgen, das geht gar nicht, ich bin ja total am Ende. Ja, ich brauche jetzt unbedingt mal irgendwie eine Auszeit ich muss mal runterkommen. Ja, ich muss mal chillen. <lacht> die sind ja also die ganzen Tag am Spielen und können das ohne Punkt und Komma machen, weil das ein Herzenswunsch ist. Das heißt, es kommt aus ihnen selbst heraus. Und da passiert schon etwas. Und zwar, wenn du dich selbst mal beobachtest, du spielst deinen eigenen Observer und überlegst dir mal, wie, vielen, wie viel Willen brauchst du, um das wirklich durchzuhalten, was du jeden Tag machst. Also wie sehr musst du dich antreiben? Inneren, ich sag jetzt mal, Auftrieb, ich sag jetzt mal, äh, bewerkstelligen. Ja, Auftrieb ist vielleicht ein anderes, ist ein falsches Wort. Also wie, wie viel Willen benötigst du, um schlussendlich diese PS jeden Tag auf die Straße zu bringen, die du bringen musst? Und dann merkst du, wenn das anstrengend wird, wenn du also wirklich spürst, boah, das ist anstrengend und zwar jeden Tag immer wieder und wieder, dann stimmt was nicht. Ich meine, es ist vollkommen klar, auch in meinem Job, obwohl ich meinen Job über alles liebe, gibt es auch Dinge, die ich nicht mag. Ich mag auch keine Buchhaltung, ich mag ja manchmal Dinge nicht, die sind einfach total langweilig. Aber du spürst das schon. Also wenn du ganz viel tun musst über den Willen statt mit dem Herz, dann wird es anstrengend. Und das ist auch der Grund, wo du das Leben von anderen oder von wem auch immer lebst und nicht dein eigenes Leben. Denn wenn du die Dinge tust, die aus deinem Herzen herauskommen, dann ist es mal anstrengend, aber nicht dauerhaft. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied.
0: Was für ein geiles Beispiel, denke ich gerade, was mit den Kindern, also mit dem Spielen. Und ich habe gerade irgendwie den Impuls, ähm, vielleicht könnte ja auch so ein Vision Board tatsächlich helfen, wo man drauf schaut, also wo man wirklich auch seine Veränderung draufklickt oder seine Ziele, seinen Wunsch, was man auch wirklich haben möchte. Meinst du, das wäre eine gute Idee?
2: Ich arbeite ja auch mit diesen Tools, also mit Vision Boards, mit Affirmationssätzen, mit mit NLP-Techniken und so weiter. Das sind so meine Add-ons, ja? Das sind so mhm. die zusätzlichen Sachen. Es gibt ja Menschen, die haben dann auf ihrem Vision Board Sachen, die sie nie machen in ihrem Leben. Die gucken sich das an und es ist so eine große Sehnsucht, mal irgendwann vielleicht nach Hawaii zu kommen. Oft ist dieses Ziel so in weiter Ferne, dass sie sich überhaupt nicht vorstellen können, dass sie dort überhaupt irgendwann mal hinreisen. Also viele haben ja so eine Reisegeschichte oder wollen dann irgendwie mal eine sportliche Leistung erbringen oder wie auch immer. Ich bin so ein Typ, das ist eine Typsache natürlich auch. Ich setze mir enorm hohe Ziele und ich mache es dann auch. Also die letzten <lacht> Reisen, die ich zum Beispiel gemacht habe, auch die Tauchreisen. Also ich war mit dem Tigerheiter auch mit einem weißen Hai. Ich habe falsche Sprünge gemacht, all die ganzen Sachen. Aber nicht, weil ich so ein Adrenalin-Junkie bin, sondern weil ich wirklich in meinem tiefsten Herzen das machen möchte. Ich liebe auch die Unterwasserwelt. Also finde etwas, was dir auch entspricht. Und das pinselt ihr auf dein Vision Board. Und wenn du ein Typ bist, der ohnehin eher so, na ich sag mal ein Bedenkenträger ist, der 95 Mal immer alles kreuz und quer an Studien irgendwie mal sich anguckt und überlegt mm, und dann noch 10.000 Mal die Einreisebestimmung hoch und runter liest, das ist nicht wertend. ja. Aber dann setzt dir eher kleine Ziele und pinselt sie dir die auf dein Vision Board. Wenn du so ein Typ bist wie ich, der ohnehin damit gar kein Problem hat, kannst du auch große Sachen drauf machen. Das sind aber die Add-ons. Also Wirklich diese visuelle Fokussierung ist super, aber du musst natürlich auch die Grundlage finden und wieder mit deinem Herz, mit deiner Seele in Kontakt kommen und festzustellen, was will mein Herz, meine Seele wirklich.
1: Mega. Da kann ich auch schon mal sagen, dass mit den hin hast du ja letztens auch in deiner Story gehabt. Hier schon mal eine ganz, ganz große Empfehlung von meiner Seite aus. Folgt der Kerstin gerne auf Instagram. Da sieht man immer ganz, ganz viele tolle Beiträge, Stories. Mit einem extrem großen Mehrwert. Und da muss ich auch sagen, Kerstin, da hast du es auf jeden Fall auch sehr rübergebracht, dass du es halt einfach wirklich möchtest und dass es eine Herzensangelegenheit von dir ist. Und das finde ich natürlich schön, dass du das natürlich dann auch so lebst und nicht nur erzählst. Weil einige erzählen ja mal viel, leben aber nicht danach. So, und dann kommen wir auch schon zu Frage Nummer zwei. Du als Expertin für Lebenskraft hast du äh, Veränderungsimpulse, um in die Handlung zu kommen, also durch mehr Lebenskraft. Wie kann man sozusagen mehr Lebenskraft bekommen und dadurch in die Handlung kommen?
2: Mehr Lebenskraft hängt in meiner Welt nicht nur von einer Sache ab, sondern eben von vier Bausteinen. Also einmal, was du jeden Tag in Form von Nahrung zu dir nimmst, ja. Das ist ein bisschen wie Lottospielen, da gehst du entweder mit sechs Richtigen oder sind sieben, mit Zusatzzahl, ne? Wie war das nochmal? Ja, ich viel vergesse das immer. So <lacht> ein bisschen wie Lottospielen, ja. Also du gehst also mit, mit der vollen Punktzahl raus oder du hast halt. Du gewinnst halt nie, das ist so ein bisschen mit dem Thema Nahrung. Das heißt, die Qualität deiner Zellen wird ganz klar eben auch bestimmt von dem, was du jeden Tag in Form von Nahrung zu dir nimmst. Aber Lebenskraft entsteht natürlich auch durch deine Bewertung. Also das heißt, wie siehst du dich, deine Umwelt, wie viel Stress machst du dir? Denn Stress raubt uns unfassbar viel Lebenskraft und unser Gehirn sucht eben auch immer, nach den Dingen, die wir unserem Gehirn beigebracht haben. Also wenn ich immer bewerte, wir Frauen, wir kennen das, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht schlank genug, ich bin nicht toll genug, da gibt es ein Sternchen, das ist eben noch besser und du trainierst das oft genug, dann wirst du die auch überall bei Instagram, Facebook und was weiß ich, Twitter, Xing, LinkedIn, die findest du finden, die filterst du raus. Also dein Gehirn filtert das dann raus. Also auch das hängt eben auch davon ab, wie hast du dein Gehirn trainiert und wenn du immer in diesem Stressmodus bist, dann zieht dir das eben auch unglaublich viel Kraft. Also das heißt, das, was du isst, ist extrem wichtig. Wie gehst du mit dem Thema Stress um? Wie gehst du mit dem Thema Bewertung um? Bewegst du dich? Wenn ja, rennst du immer mit einem Puls von 180 durch die Gegend und raubst dir wahnsinnig viel Energie. Das ist so dieser klassische Top-Manager, der kriegt halt die Nase in sich voll und haut sich dann halt auch in dem Bereich nochmal irgendein ja, super Ziel ähm, auf die Kette. Und natürlich auch, ähm, was machst du im mentalen Trainingsbereich? Also diese vier Bausteine, was ja auch meine Bausteine sind, Ernährung, Bewegung, Mentaltraining und im Thema Stresskompensation, die mal liebevoll in deinem Tempo, in deinem, ja, ich will mal sagen, in deinen Möglichkeiten mal unter die Lupe zu nehmen und da mal zu schauen in jedem einzelnen Baustein, was kannst du für dich ein bisschen optimieren, damit du dort mehr Lebenskraft bekommst. Und bei der Ernährung wäre das natürlich mehr Lebenskraft, Nahrung. Zu essen, bei der Bewegung auch, wenn du noch keinen Sport machst, eine gute Grundlage aufzubauen. Bei dem Thema Mentaltraining heißt es eben auch, alles klar, wie sind denn meine Gedanken? Wo lenke ich denn meinen Fokus drauf? Mit was beschäftige ich mich? Und bei dem Thema Stress natürlich auch. Was raubt mir denn permanent die Lebenskraft? Das heißt, bewerte ich mich die ganze Zeit negativ? Ziehe ich mir jeden Tag negative Nachrichten rein? Ähm, ja, sorge ich dafür, dass ich überhaupt keine Luft mehr bekomme, weil ich hinter irgendwas herrenne? Muss ich permanent von mir selbst bestehen? Das hört sich jetzt alles ganz, ganz viel an, aber mein Tipp, klein anfangen, liebevoll mit sich umgehen und einfach mal beginnen und dann kommt man auch in die Handlung, wenn das Ziel nicht überdimensional groß ist und ich einfach so ein bisschen spielerisch, vielleicht auch mit einem Lächeln auf den Lippen sagt: ja, warum eigentlich nicht, ich habe ja nichts zu verlieren, ich kann ja nur gewinnen <lacht> und dann mal loslegen.
0: Cool, cooler Anpuls. Ja, ich habe auch gerade schon wieder eine neue Frage an dich. Und zwar, wie wichtig ist eine Veränderung ähm, der Ernährung für die Gesellschaft?
2: Natürlich extrem wichtig. Also es ist natürlich nicht nur so, dass der ökologische Fingerabdruck oder Fußabdruck ähm, auch ganz klar mit einem ganz, ganz, ganz großen Teil von unserer Ernährung bestimmt wird. Da geht es natürlich ganz klar um das Thema ja, Tierprotein. Man muss nicht zum Hardcore-Veganer werden und nicht zum Hardcore-Vegetarier. Es würde ja schon ausreichen, wenn wir so den klassischen Sonntagsbraten nur noch zu uns nehmen würden und würden einfach mal diese klassische Massentierhaltung mal komplett abschaffen, weil dieser CO2-Ausstoß ist natürlich enorm. Also das weiß, glaube ich, mittlerweile auch jeder. Das müsste überall angekommen sein, aber der Mensch hat ja immer ein Problem damit, irgendwie auf irgendwas zu verzichten. Und man muss ja nicht alles komplett weglassen. Aber die Nahrung spielt da natürlich eine riesengroße Rolle. Also einmal, was der ökologische Aspekt betrifft. Aber wir alle wünschen uns ja mehr Glück. Wir wünschen uns mehr inneren Frieden. Wir wünschen uns mehr Gelassenheit. Wir wünschen uns mehr Balance. Und am Ende deines Lebens blickst du zurück und erinnerst dich an die schönen, wirklich im Herzen stattgefundenen Momente. Es ist dir Ganz ehrlich, scheißegal, wie viele Handtaschen du in deinem Zimmer hast, es ist dir scheißegal, wie viele Autos du gefahren bist, <lacht> es ist dir völlig egal, wie viel Geld du jetzt gerade auf deinem Konto hast, Wenn das letzte Stündchen geschlagen hat, erinnerst du dich an die tiefen emotionalen Momente. Und Nahrung spielt dabei auch eine große Rolle, denn, und das ist ja in der Wissenschaft mittlerweile auch kein, naja, ich sag jetzt mal Märchen mehr, sondern es ist wissenschaftlich belegt, Menschen, die sich anders ernähren, die haben eine andere Biochemie. Und wenn du eine positive Biochemie hast, zum Beispiel einen anderen Dopaminspiegel, also Dopamin ist ein Antriebshormon, dass du morgens aus dem Bett springst, es geht dir gut, du hast Lebenskraft, du strahlst, ja, oder du hast genügend Serotonin, du hast genügend also Endorphine, dann geht's dir besser, dann hast du diese glücklichen Momente. Und wir sind ja gerade momentan, wo wir diesen Podcast heute aufnehmen, so ein bisschen in dieser Corona-Pandemie, und die Leute fixieren sich alle auf dieses Allheilmittel, was unsere Bundesregierung uns gibt. Das wird nicht ausreichen. Wir müssen unser Leben selbst verändern. Und das ist auch ganz klar ein Weg über die gesunde Ernährung, weil die spendet dir schlussendlich Lebenskraft und sorgt für eine andere Biochemie. Also ökologisch wichtig und aber auch für dein Glück, für deine Lebenskraft wichtig.
1: Ich meine, ich bekomme das ja bei uns im Restaurant mit, was die Menschen essen. Und du hast ja auch damals ähm, als Expertin und ähm, Ernährungsberatung gemacht, wenn ich das richtig weiß. Und ja. du hast das ja auch mitbekommen, was die Menschen essen. Glaubst du denn, dass wir schon so bewusst sind, dass, dass wir das jetzt hinkriegen? Oder glaubst du, das dauert noch ein paar Jahre, bis wirklich diese Veränderung auch bei den meisten Menschen eintrifft? Weil ich glaube, in Deutschland sind ein oder zwei Prozent Veganer und Vegetarier kann ich dir gar nicht sagen. Aber was glaubst du, wie ist da der Weg der Veränderung?
2: Naja, es hat mit einer kleinen Gruppe angefangen.
1: Mhm. Und
2: ähm, ich würde mir natürlich schon wünschen, dass die Menschen jetzt schneller wach werden. Aber ich bin da relativ entspannt. Denn ähm, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen hart an, was ich sage. Aber unsere Seele, also jeder Mensch hat ja eine Seele. Und äh, diese Seele, die simst auch bei dem hardcore fleischesser irgendwann durch. Ja. Und die wird auch ähm, bei den Menschen, die den ganzen Tag von morgens bis abends Gummibärchen essen und was auch immer, da steckt ja ganz oft auch ein anderes, ich sag jetzt mal ein anderer Grund dahinter. Er ja. ist ja oft eine Sucht hinter etwas, ne? warum derjenige das auch noch schlussendlich macht. Und mehr Bewusstsein hat stattgefunden auf unserem Planeten. Spätestens seitdem wir am 20. Dezember letzten Jahres in das Wassermann-Zeitalter eingetreten sind, geht es ohnehin nicht mehr zurück. Also es ist definitiv ein anderes Bewusstsein auf unserem Planeten. Da können sich die Leute wehren, wie sie wollen. Und das wird kommen. Und je mehr sich die Leute wehren, desto stärker wird halt der Druck. Und der Körper ist dein oder deine beste Freundin. Und der Körper spiegelt ja alles. Krankheit ist kein Zufall. Ungleichgewicht ist kein Zufall, ähm, Lebenskrisen sind keine Zufälle. Und ähm, ich bin da eigentlich, ich sage jetzt mal, naja, ich bin, ich gehe da ein bisschen ins Vertrauen. Also ich habe tiefes inneres Vertrauen, dass wir alle irgendwann wach werden müssen. Und die einen brauchen ein bisschen länger und die anderen, die kapieren es halt schneller. Und das meine ich auch nicht wertend, weil für mich ist jeder Mensch gleich. Und ich freue mich auch, wenn sich so ein Hardcore-Fleischesser, der den ganzen Tag nur Fastfood gegessen hat, bei mir auf den Seminaren verirrt. <lacht> also es gibt es auch. Und ähm, ich wünsche mir dann auch, dass ich den im Herzen erreichen kann. Und wenn ich das geschafft habe und er ist dann von, was weiß ich, fünfmal am Tag weniger Schnitzelwurst und was weiß ich, Currywurst halt nur noch dreimal, dann ist das schon mein erster Schritt. Also Stufe für Stufe. Ich bin da immer noch positiv. Ich denke, wir kriegen das hin.
1: Du hast eben was ganz, ganz Schönes gesagt mit dem Bewusstwerden und dem Erwachen, mit einem neuen Zeitalter, ich fand. Letztes Jahr oder dieses Jahr auch durch die äh, Pandemie, die wir sozusagen hier erlebt haben, waren viele Menschen so von der Energie sehr, sehr weit unten, weil sie natürlich auch das, was du vorhin schon die ganze Zeit gesagt hast, sich den ganzen Tag Nachrichten angeguckt haben und alles Mögliche. Und jetzt, wo die Leute, in Klammern wieder ihre Freiheit, zurückbekommen haben, ist die Energie eine ganz, ganz andere bei diesen Menschen. Und das finde ich natürlich auch schön zu sehen. Und da ist natürlich auch die Frage, ähm, ja, wie kann man sich sozusagen in dieser hohen Energie sozusagen ankern oder dass man diese behält. Hast du da ein paar Tipps?
2: Naja, also wenn ich mir jetzt irgendeinen Stoff reinpfeife, egal was das mal ist, ich werde jetzt auch keine Namen nennen und glaube, damit wird sich meine Energie langfristig gesehen verändern, weil ich dann keine Angst mehr haben muss vor einem Virus, äh, dann ist es ein bisschen so, als würde ich früher, äh, ja, das kennt man von den Kindern, die haben dann Verstecken gespielt und haben die Hände davor gehalten. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, ja, also man sieht mich nicht, ja, ich bin jetzt versteckt, so hat dem Motto, das funktioniert nicht. Denn äh, das, was uns ja momentan, jede, ich sag mal, ganz viele Regierungsmitglieder weismachen wollen, ist, dass wir eigentlich ein total dummes Immunsystem haben, was sich über viele, viele, viele Jahrtausende von Jahren entwickelt hat, und dass wir jetzt einen Stoff von außen brauchen, der uns dann schlussendlich rettet. Also mein Weg ist ein anderer. Das kann jeder für sich selbst einteilen, beurteilen, machen, wie er das möchte. Mein Weg geht immer von innen nach außen. Das heißt, in dem Moment, wo du selbst anfängst, die Verantwortung zu übernehmen, wo du anfängst, deine Immunabwehr komplett aufzubauen, du machst dich selbst für deine Gesundheit verantwortlich, und hörst auf, einem Märchen inne zu wohnen, dass du so ein schwaches Wesen bist, was angeblich keine andere Chance hat. In dem Moment entsteht die Magie. Dann erklärst du dich nämlich zum ja eigenmächtigen Verantwortlichen für dein Leben. Und dann spürst du auch, dass da eine andere Energie ist. Und wenn du dein Herz öffnest, und das machen die wenigsten Menschen, denn die nehmen einfach ein Mittel, die lassen sich impfen, die machen irgendwas und machen genauso weiter wie vorher auch. Die hoffen, dass dann in dem Moment die Welt wieder so ist, wie sie mal war. Und das ist vorbei. Wir sind in einer neuen Zeit. Und diese neue Zeit hat angefangen. Ob ich das will oder nicht, ist dieser Zeit komplett egal. Das heißt, diese Schwingung hat sich auf unserem Planeten schon komplett verändert. Das kann man auch messen über die sogenannte Schumann-Frequenz. Es gibt auch Dioden, die äh, über verschiedene Universitäten auf unserem Erdball platziert worden sind. Das ist reine Wissenschaft. Das heißt, der komplette Frequenzbereich auf unserem Planet Erde hat sich verändert. Und in dem Moment, wo ich, und jetzt kommt der Schlüssel, in dem Moment, wo ich anfange, mein Herz zu öffnen, ich fange an und gehe wieder ins Bewusstsein, ich lenke mich nicht ab, ich beschäftige mich mit mir, mit meinen Herzenswünschen, ich erkenne an, dass ich ein mächtiges, selbstbestimmtes Wesen bin, was hier auf diesem Planet ist, was ich ausdrücken möchte, was einen Auftrag hat, was einzigartig ist, was wunderbar ist in dem Moment findet die Veränderung in dir statt. Dann ziehst du andere Ergebnisse in deinem Leben an, du hast eine bessere Gesundheit, es geht dir besser und dann wirst du getragen. Aber ich prophezeie und das ähm, ist jetzt vielleicht hart, was ich sage, also wenn Menschen so die Scheuklappen aufhaben, und lassen sich jetzt so ein bisschen, ja, tragen, ist ja alles gut, jetzt sind wir im Sommer, jetzt sind ja klassisch die Pandemiezahlen unten, komischerweise korrelieren die, korrelieren die auch im letzten Jahr exakt mit den gleichen Zahlen zum Vitamin-D-Spiegel, aber anyway, das muss auch jeder für sich selbst entscheiden und ich nehme jetzt irgendwelche Mittelchen von außen, jetzt ist die Welt wieder in Ordnung und ich verändere mich selbst nicht, dann wird es eng und das wird verdammt eng, weil es wird nicht leichter in deine Herzenergie und egal, was du machst, du kannst auch für alles dich entscheiden, wenn dein Herz dazu Ja sagt, aber achte auf das, was in dir ist, nicht das, was im Außen andere dir sagen, was du tun musst, weil du angeblich zu schwach bist.
1: Wow, oh, das war ja wieder ein Feuerwerk von dir, Kerstin, aber ja, ich kenne es ja nicht anders.
2: <lacht> ja.
1: Ähm, ja, ich hätte jetzt noch eine Frage und danach äh, kommen Benke dann einmal zur Abschlussfrage. Du hast ja auch gesagt, dass das Thema Stress sehr, sehr wichtig ist und dass man da wirklich in die Veränderung kommt und das versucht natürlich auch aus seinem Leben möglichst rauszuhalten. Es gibt natürlich auch positiven Stress, aber wie ist das denn bei dir? Du bist ja auch eine Businessfrau, also so wie sie im Bilderbuch steht. Wie schaffst du das denn, wirklich dein Stresslevel herunterzufahren? Und ich glaube, manchmal sind deine Tage auch sehr, sehr voll getaktet. Also wenn ich mal mit dir einen Termin finden will, ist das ja manchmal auch ein bisschen schwer. Ich gehe davon aus, dass du manchmal auch Stress hast. Aber wie kriegst du das alles unter einen Hut, dass du sagst, das ist immer noch gesund und gut für dich?
2: Naja, also ich ähm, habe natürlich meine gesunden Rituale, also meine Werkzeuge, meine Instrumente, die ich über viele, viele Jahre natürlich geübt und aufgebaut habe, auch manchmal gegen den Widerstand meines Egos, wollte mein Ego überhaupt nicht und gesagt, nee, was jetzt meditieren, hallo, du hast super viel zu tun und kannst dich jetzt nicht da hinsetzen und nichts machen, ja. Und je größer die Widerstände in mir werden, desto eher mache ich Also da bin ich natürlich auch so ein bisschen, ich will mal sagen, ich meine, ich hoffe, die hören alle halten sich jetzt die Ohren zu, <lacht> Aber so eine kleine Sau zu mir selbst. <lacht> das heißt, in dem Moment fange ich an, meine gesunden Rituale durchzuziehen, auch wenn mein Verstand mir sagt, nein, du hast jetzt überhaupt keine Zeit. Dazu gehört ganz klar, das wichtigste Lebenskrafttool für mich überhaupt ist die Meditation. Und ähm, ich meditiere seit über 20 Jahren und hatte ich da immer Lust drauf? Nein. Habe ich es ja trotzdem gemacht? Ja. Auch heute im Übrigen, weil ich super viel zu tun hatte und... Ähm, ich mache es dann einfach. Also das heißt, Meditation baue ich mir in meinen Alltag ein. Und wenn ich ganz, ganz früh weg muss oder ich habe Tagescoachings oder ich bin auf meinen Seminaren oder wie auch immer, dann mache ich das davor, ich mache es danach, wie auch immer ich habe meine Nahrung so, so lange schon umgestellt und Nahrung gibt mir unfassbar viel Kraft. Das ist für mich nicht mehr anstrengend. Also das heißt, das fließt quasi in meinen Alltag natürlich mit ein und wenn ich mal sündige, also sündige hört sich jetzt so ein bisschen schlimm an, ist aber nicht, dann übertreibe ich das nicht. Aber das war ein Prozess, also das ging nicht von heute auf morgen. Ich kann auch nicht übers Wasser laufen, auch wenn die Leute jetzt denken, hier, ja, die hat ja leicht reden, ja, das ist ja total easy. Nee, das war nicht immer einfach. Das heißt, meine Nahrung, die habe ich so, so oft schon ja, verändert und bin damit so happy, die gibt mir wirklich ganz viel Kraft und Meditation gibt mir wahnsinnig viel Kraft. Und wenn es mir schlecht geht, also das heißt, wenn ich eben merke, dass mein Herz sich zusammenzieht, das ist auch übrigens ein ganz toller Kompass für jeden da draußen, der jetzt zuhört. Wenn dein Herz weit wird, dann ist das okay. Wenn es eng wird, dann geh da raus oder verändere das. Und wenn sich mein Herz zusammenzieht, weil ich merke, es ist zu viel, ich habe keinen Raum mehr, ich habe keine Luft mehr, ich habe mich zu oft verglichen, ich habe mir zu viel Druck gemacht, weil dieses vor sich selbst zu bestehen, haben ja fast alle Menschen, dieses ich bin nicht gut genug, ich muss mich mehr antreiben, ich muss noch eine Schippe drauflegen, dann gehe ich aus dem Ding raus Beobachte mich selbst und sag mir in dem Moment, okay, was ist jetzt dran? Was brauchst du jetzt in dem Moment? Und dann kriege ich eine Antwort. Und dann ist es der Moment, wo ich mich mal für zehn Minuten in die Sonne setze, wo ich tief durchatme, wo ich aber auch bewusst mal in den Wald gehe ohne Handy wo ich ein Gespräch suche mit meinem Best Buddy, mit meinem Mann, <lacht> mit meinem Marco, ja, wo ich dann einfach über Sachen reden muss. Also es gibt Sachen, das sind deine Instrumente, die du für dich finden musst und natürlich ganz klar das Thema Sport und Bewegung. Also ich kann mir ein Leben natürlich ohne Bewegung auch nicht vorstellen. Und wenn es mir hier steht und ich habe mich tierisch geärgert über irgendeinen Kunden, was oft genug vorkommt, weil ich auch mit sehr, sehr vielen Vorständen, DAX-Unternehmen und so weiter zu tun habe. Und die sind ja per se erstmal so ein bisschen, naja, die lassen sich gerne an der langen Hand mal verhungern. Also die sind jetzt nicht immer die empathischsten. Also es gibt sie, aber eher selten. Dann muss der ganze Kram auch mal raus. Und dann gehe ich rennen, mache natürlich regelmäßig meinen Sport. Und so habe ich so meine Ventile, meine ja, Werkzeuge, die ich eben regelmäßig anwende. Aber, und auch das will ich dazu sagen, es gab bei mir auch schon Urlaube, wo ich wirklich zehn Tage gebraucht habe, um wirklich runterzukommen, weil ich so, so viel gearbeitet habe im Vorfeld. Man hat einfach es nicht geschafft, es optimal in die Balance zu halten, denn ich bin ein sehr, naja, sensibles Pflänzchen, Liegt vielleicht auch so ein bisschen an meinem Doppelkrebszeichen. Ja? Also ich bin Krebs und Aszendent auch nochmal Krebs. Also ich muss schon ein bisschen mehr tun, wieder eine oder andere, um dann wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Und das mache ich. Meine Instrumente
0: anwenden. Mega cool. Oh, vielen Dank für diese ganzen wertvollen Impulse. Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage. Kerstin, hast du noch irgendeinen Impuls für uns, den du aus über 20.000 Coachings mit uns teilen möchtest? Ja, gerne.
2: Also ein Herzensanliegen von mir ist natürlich auch jedem, egal wo er steht. Egal wie du aussiehst, egal wie alt du bist, egal was du für eine Krankheit hast, ähm, egal was gerade in deinem Leben los ist. Ähm, du bist A, nicht alleine. B, hast du 7, keine Ahnung wie viele Milliarden Menschen wir jetzt haben, sagen wir mal 7,3 Milliarden Mitstreiter auf diesem Planeten. Auch wenn die alle anders aussehen, das ist nur die Hülle. Der der Körper, ich sag jetzt mal, ist einfach nur in dem Fall das Vehikel, wo die Seele ihre Erfahrung macht, du bist nicht alleine, die machen alle dann die Erfahrung mit dir, und du bist viel, viel mächtiger als du denkst. Und das Leben ist für dich da, nicht gegen dich. Das heißt, jede Krankheit ist nur in deinem Leben, um dir aufzuzeigen, dass du vom Weg abgekommen bist. Jede Disbalance in deinem Leben ist nur für dich da, um dir aufzuzeigen, dass du vom Weg abgekommen bist. Und ob du gerade den Job verloren hast, eine Trennung hinter dich gebracht hast, ob du Übergewicht hast, eine Krankheit hast, nehm das an, aber begreife, du bist so, so viel mächtiger. Und deswegen ja, gib nicht auf, aber geh nicht in den Kampf. Glaub an dich, öffne dein Herz und geh deinen Weg, nicht den Weg der anderen. Und ich bin mir sicher, und das war ja auch die, die Einleitung von dir, ähm, meine Liebe am Anfang, ähm, wenn du, egal was du für ein Problem hast, es ist nicht dramatisch, du musst nur den Weg wissen. Und dieser Weg, der kommt. Mach dich auf den Weg, hab den Masterplan nicht im Kopf, aber mach dich auf den Weg. Einen Schritt nach dem anderen. Und dann wirst du eben Stück für Stück eben auch deinen Weg gehen und nicht den Weg der anderen. Hammer.
0: Ja. ja. <lacht> Wahnsinn, echt. Also ich bin ganz froh, dass du heute bei uns der Gast warst, Kerstin, dass ich dich äh, kennenlernen durfte. Das ist ja wahnsinnig. Sehr dass gerne. Du
1: und wir laden euch natürlich auch wieder ein, wie wir es immer machen, das gerne noch einmal aufzuschreiben, was ihr heute mitgenommen habt, das einfach irgendwie festzuhalten. Eure Diamanten auf dem Zettel könnt ihr natürlich irgendwo hinhängen, wenn ihr sie, sie aufgeschrieben habt. Und das ist immer eine sehr, sehr schöne Sache, weil Kerstin hat hier eben wirklich wieder ein Feuerwerk gezündet. Ja, und absolut. ich glaube, wir hören uns den Podcast auch noch ein paar Mal an. <lacht> ja. Und das ist halt immer sehr, sehr toll, dass man so eine tollen Experten dabei hat die wirklich ihr Wissen hier teilen und ähm, ja. Kerstin, hast du noch, ähm, wie kommt man denn am besten mit dir äh, in Kontakt treten? Also wo findet man dich, wie ähm, ist das am einfachsten? Das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig, auch für die Menschen, die hier zugehört haben. Und ich glaube, alle, die das gehört haben, sagen, Mensch, das ist ja eine Powerfrau, die hat so viel Wissen, da möchte ich auch von meinen Mehrwert mitnehmen. Wie kriegt man das am besten hin?
2: Ja, die kostenfreien Geschichten, die sind natürlich für jedermann alle gleich. Das ist so der klassische Weg, sag ich jetzt mal einmal. Die Homepage ist ganz einfach unter kerstin hartcom oder de, e, Instagram, Facebook. Man findet mich überall jetzt auch bei Telegram.
1: <lacht> also
2: überall, ja. Und äh, es gibt kostenfreie Webinare von mir, mein Podcast, Healthy, Fit und Confident natürlich. Ähm, das sind einfach diese Tools, die kann ich mir natürlich auch einfach abonnieren, runterladen, was auch immer. Einfach mal schauen. Ist ja ganz positiv. Da Kauft man ja die Katze nicht im Sack, ne? wie man so schön sagt, dass man <lacht> erstmal denjenigen mal kennenlernt. Und äh, einer meiner absoluten Herzensprojekte, was ich natürlich auch gemacht habe, irgendwann mal habe entstehen lassen für Menschen, ist ein ganz besonderer Tag. Das ist mein ja, Herzensprojekttag und zwar heißt es Energize Your Life. Das ist ein Tag, ähm, wo ich wirklich mein Best-of aus allen vier Bausteinen raushaue, also aus dem Thema Ernährung, Bewegung, Mentaltraining, dem Thema der Stresskompensation und äh, ja, hier, da kann man eben auch noch sein Stresslevel wissenschaftlich fundiert testen lassen. Und äh, in der schönsten Location im Rhein-Main-Gebiet, also Energize Your Life. Und da gebe ich euch gerne einen Rabattquote, bekommen alle Leute auch von euch, statt dem Ticket für 290 Euro für 99 Euro. Und das ist wirklich ein absoluter Hammer, Hammer Tag. Also nächstes Seminar, muss ich gerade überlegen, ist am 23. Oktober. Also wenn jemand da Lust hat und sagt, alles klar, die finde ich nett. <lacht> oder ich will die mal näher kennenlernen. Kann er da hinkommen mit diesem Rabattcode? Wie gesagt, gebe ich euch. Könnt ihr in die rein reinbasteln. Und ansonsten eben Podcast, Homepage, Instagram, Facebook. Ich bin, glaube ich, mittlerweile auf allen Kanälen. Es gibt sogar bei TikTok, gibt sogar, glaube ich, vier oder fünf Videos von mir,
0: aber nicht mehr. <lacht> das war's. Ja, ja super cool. Da werden mit Sicherheit einige dabei sein. Ich werde auch persönlich gleich mal schauen.
1: Ja, ist ein Samstag, habe ich gerade geguckt.
0: Sehr cool. Sehr gerne. So, dann kommen wir jetzt zum Abschluss. Also vielleicht kennst du ja Menschen, denen diese Folge auch gefallen würde, dann leite diese gerne weiter. Überhaupt ist es ein Riesengeschenk, wenn du unsere Arbeit teilst, denn wir stecken hier ganz viel Liebe und Arbeit rein und umso dankbarer sind wir, wenn wir die Menschen erreichen. Also vielen Dank. Vielleicht lässt du uns auch nochmal eine schöne Bewertung da, damit unser Podcast besser gefunden werden kann. Und ähm, ja, wir freuen uns auch sehr über Nachrichten, um sie zu lesen und euch auch zu antworten. Genau, und abschließend ja wünschen wir dir eine schöne Woche und bis dahin alles Liebe. Deine Renke
1: und dein Tino.